0: punto para detalles. Estamos de regreso en Buenos Días América. A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar. A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar. A los que me juzgaron sin darme derecho. Siquiera de hablar. A todos los que quieran a ver mi tragedia, la voy a contar, yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser, que tenga belleza, de pieza a cabeza, como la mujer. Todo lo que necesitas para que empieces tu día, aquí en Buenos Días, América. Buenos días, América. Buenos días, California. Buenos
1: días, Houston, Texas. Buenos días, San Antonio, Texas. Buenos días, Dallas, Texas. Donde quiera que se escucha esa bella música mexicana, especialmente eh, como el grupo que acaba, acaban de escuchar Los Temerarios. A todos ustedes los felicitamos y le damos las gracias por sintonizar a Buenos Días América todos los días. Andreina Gandica está en nuestros estudios en la Florida, el doctor Mejía Torres, en la mesa de trabajo en la capital del mundo. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan de costa a costa. Ahora, el próximo invitado, yo es uno de mis favoritos, por supuesto, porque me encanta aprender un poco de tecnología. Y eh, Wilton Vargas lo hace de una manera magnífica. Explica las cosas con una exactitud y una simpleza que todo el mundo puede entender de lo que está hablando. Wilton, bienvenido hermano, hace semanas que no te escuchamos.
2: Así es, muchas gracias, gracias por siempre darme la oportunidad.
1: ¿Cómo está Puerto Rico?
2: Está bien, está bien, este, preparándonos para eventualmente ponernos en alerta de nuevo, eh, porque comienza, comienza la temporada de huracanes, eso es, eso es parte de la vida en el trópico, así es, no hay, no hay otra cosa.
1: Esto es lo que hay, ¿verdad? Bueno.
2: Eso es lo que hay. Eh,
1: eh, eh, Wilton, explícanos un poco. Andreina Gandica estaba el otro día hablando, nuestra compañera en la Florida, acerca de los niños y la presión que le ponen eh, eh, muchas de las cosas que reciben a través de esa pantalla de computador o televisión. Y Memo Challenge, explícanos qué es lo que es el Memo Challenge y cómo pone a los niños en peligro.
2: Pues esto resulta ser una algo que se ha convertido en más que... Eh, es, es, es algo que la gente ha estado repitiendo sin necesidad o sin necesariamente tener prueba de que existe. Comienza con esta foto de esta este muñeco que fue creado por una eh, especialista en efectos especiales. Y fue una foto que se tomó de una exhibición eh, sobre pues efectos especiales en películas y, y ese tipo de cosas. Y entonces es esta cara que, francamente, pues da miedo. Y lo han convertido en este supuesto challenge o reto que se, tra que se ha eh, pues regado por internet, que se ha esparcido por internet y que específicamente y supuestamente está llegando a los niños a través de videos en YouTube y entonces pues eso ha alarmado a los padres y han eh, pues querido pues tomar acción repitiendo lo que le dicen que supuestamente en lo que supuestamente consiste este reto. Y entonces, pues, eh, este, esta alarma has, ha llevado a muchos padres a tomar acción, eh, pensando de que es cierto cuando hasta el momento no hay evidencia de que ningún video en YouTube, pues, esté retando a los niños a hacer nada, nada de, de que si ahorcarse ni de, ni de, este, eh, eh, nada que, que atente contra su salud. Milton, y esto, fíjate una cosa.
3: Yo difiero de eso, porque lo que dice, o sea, lo oficial de YouTube es que dice que no hay pruebas. Por eso lo dice YouTube. Exacto. Y pudiésemos estar eh, presumiendo, lo presumo yo, que es para cuidar su plataforma. Porque yo te aseguro claro. que durante este fin de semana muchos padres apagaron la tabla, apagaron el teléfono y no le permitieron a los hijos, después de haber reventado esta bomba, esta información, eh, la semana pasada. Eh, una de las Kardashian lo sacó. De hecho, hay un testimonio de una madre eh, que tiene un blog en Florida, acá en Orlando, que relató lo que estaba ocurriendo con un caso específico. Eso de que YouTube dice eh, que no hay prueba, mmm, bueno, no lo sé. Habría que revisar a profundidad. No tengo el estudio realmente, pero de que existe material eh, prácticamente clandestinos o, o incrustado, vamos a llamarlo así, porque se habla de que en Peppa Pink y en, en PG Max en, en dibujos animados que ya conocemos está allí adentro está insertado dentro de ese de ese video
2: sí y entonces ahí es donde viene la segunda parte de lo que yo quiero comunicar y que le agradezco a ustedes la oportunidad para hacerlo y es que a pesar de que haya o no haya pruebas sobre esto del Momo Challenge y de las cosas que supuestamente está retando a los niños para que hagan sin duda alguna, pone en relieve lo que ha sido el mensaje mío y de otros expertos de tecnología en cuanto a el que los padres tienden a utilizar la tecnología, las tablets, aplicaciones como YouTube eh, o, o sitios de contenido como YouTube, para, para que prácticamente sirvan como babysitters para sus hijos. Y es que todos estos sistemas lo que diga YouTube, lo que diga Facebook, lo que diga toda esta gente, realmente está basado en sistemas automati automatizados para detectar contenidos inapropiados que no son exactos, que no son perfectos, que no pueden garantizar a los padres de que dejar a sus hijos 24-7 sin supervisión ninguna, eh, accediendo a estos sitios, estos, estos servicios, estos estos lugares con contenidos, eh, o sea, esto no puede continuar Los padres tienen que entender Que todos esto, estos sistemas Son creados por el hombre El hombre no es perfecto Estos sistemas tampoco lo son Así que el mensaje que yo quiero dar, eh, dar hoy Es que aun cuando ustedes lean De que no, que estos sistemas No no han detectado nada No, que este no hay nada que por la cual preocuparse Inclusive, ustedes saben que hay una versión De YouTube para niños Que es YouTube Kids Pues aun Teniendo esa versión de YouTube Kids, se sabe de que los niños no están ex exentos y que necesitan ser, ser supervisados. Así que, en, en resumen en conclusión, a pesar de que eh, todo apunta de que los casos del Momo Challenge son contados, si algunos, a pesar de que YouTube dice de que no tiene pruebas, no ha encontrado pruebas, y de que esto básicamente se ha convertido en eh, un rumor, o eh, una eh, de, estos de
0: Como en, una leyenda urbana,
2: parece... Exacto, una leyenda urbana. No hay sustituto a, las, a, a, a la seguridad de los niños que no sea provisto por la supervisión de los padres. Estos sistemas no son perfectos. Nosotros los padres tenemos que hacer nuestra labor.
1: Wilton, así como los televisores traen, por ejemplo, un control
2: eh, para los padres, eh, y como las computadoras tienen un IP address, ¿no hay algún mecanismo? Tú que eres un hombre tan avanzado en tecnología... ¿Que los padres puedan establecer un control eh, hacia el acceso de los niños a YouTube o cualquier video que se automáticamente lo bloquee o impida que el niño pueda verlo aunque quiera verlo?
0: Hmm.
2: Sí, claro. Hay mecanismos provistos tanto por Apple en el iPhone como con eh, Google en Android que permiten que los padres puedan tener control de lo que hacen. Por ejemplo, en el caso de Android eh, está Family Link. Family Link es una forma de que los padres puedan controlar todo lo que sus hijos hacen y todo lo que sus hijos acceden en sus teléfonos, en sus tablets, en los equipos con Android. Esto les permite a ellos no solamente determinar de qué hora a qué hora pueden utilizarlo, sino qué sitios pueden acceder, qué tipo de comunicaciones están eh, recibiendo en sus este en, en Pero Wilton, Family Link
3: es una aplicación o es un, una propiedad que tiene el sistema?
2: Es una combinación de aplicación con una propiedad de Google, o sea, con un servicio uh -huh. en Internet que es compatible también con, con iPhone.
3: Entonces, ¿Esto, esto no es lo mismo que, podemos, que el control podemos, parental o no?
2: Correcto. Es una versión extendida uh -huh. o, o agrandada, podemos, si podemos decirlo de esa forma, de lo que son los, los, los controles parentales que ya de por sí vienen dentro de los equipos. Esto va uh -huh. más allá y esto permite un control más definido, más definitivo, debo decir de lo que los hijos pueden hacer con los equipos cuando están supervisados por su padre mediante estos mecanismos. Y esto, como, como tú muy, muy bien este, eh, mencionas, eh, y es bueno decirlo, es una combinación de dos cosas, de una aplicación con unos servicios que ofrece Google, porque hay que recordar que aunque Android es de Google, los servicios de Google funcionan en todas las plataformas, incluyendo iPhone. Así uh -huh. que Family Link también está disponible para iPhone. Y si estamos hablando de controlar lo que nuestros hijos acceden, en YouTube y en cualquier otra propiedad de Google, ciertamente Family Link es algo que debemos de considerar, pero es momento es también importante mencionar que Family Link no se limita a aplicaciones o servicios de Google, sino que también eh, Family Link permite controlar el acceso a aplicaciones que no tienen que ver nada con Google para que entonces los padres puedan asegurarse de qué es lo que están haciendo sus hijos.
1: Wilton, tengo la pregunta de preguntas aquí hermano, tú que eres un experto y mientras que tú estabas hablando con Andreina y con el doctor yo estaba pensando, yo tengo que preguntarle esto a Wilton antes que se vaya tú estabas hablando y, y con mucha razón acerca de los padres que utilizan diferentes dispositivos y diferentes este, medios de entretenimiento para cuidar a los niños, ¿cuál tú crees que es la edad ideal para darle un teléfono celular a un niño? Siempre lo están pidiendo, entonces yo creo eh, corrígeme si estoy yo incorrecto, que muchos padres compran el celular simplemente para tener el niño entretenido todo este tiempo. ¿Cuál es la edad ideal para tú decir hijo, aquí tienes un celular?
2: No, más bien, yo no pienso que, que hay una edad ideal. Yo pienso que hay una necesidad ideal.
3: Mm. Porque, por
2: ejemplo, si nuestros hijos están siendo, eh, por ejemplo, homeschool, o están todo el tiempo, o, o la mayoría del tiempo, o un tiempo razonable bajo nuestra supervisión, donde no entendamos que haya necesidad de darnos un dispositivo de comunicación. Estamos hablando del celular específicamente. No estamos hablando de tablets ni, ni otros dispositivos como computadoras, que sí tienen un propósito didáctico, sí tienen un propósito educativo, específicamente hablando de celulares y de sistemas de comunicación. Si estos niños no eh, están bajo una... ...particular eh, situación en la cual no necesitan tener este tipo de comunicación, no se lo debemos dar, esto tiene que ser basado en una necesidad y no en una conveniencia, esto tiene que estar basado en una verdadera razón que justifique el darle esto, por ejemplo, si el niño está eh, va para la escuela... Y queremos por las razones particulares de esa escuela que tengamos comunicación con esto y la y la escuela pues no tenga objeción en cuanto a esto, porque hay que tomar eh, también en consideración cuáles son las reglas de eh, los school boards y de eh, las autoridades locales en cuanto a esto. Eh, si no hay una necesidad, no se lo debemos dar. Si la hay, debemos entonces dárselo, pero conociendo cómo funcionan estos equipos, controlando lo que se puede o no hacer. Inclusive hay modelos de celulares para niños pequeños, que solamente proveen acceso a eh, personas específicas que sean programadas en el equipo y evitan cualquier comunicación no deseada. So, Está de parte de los padres conocer qué herramientas hay y, uh -huh. y ver los celulares como herramientas para que fíjate Wilton la velocidad.
3: Una pregunta básica y que siempre he tenido la duda. Los abaratos, los, las tablets o los, los teléfonos celulares vienen con aplicaciones ya predeterminadas. Y a veces me, sí. me ha pasado que quiero, por ejemplo, eliminar o u, ocultar YouTube y no puedo, específicamente con esa aplicación. ¿Eso es posible? ¿Yo puedo eliminar YouTube o esconderla para que mi hijo, por ejemplo, tiene cuatro años no la vea cuando abra las aplicaciones generales?
2: Sí, se puede esconder uh -huh. o simplemente se puede se le puede eh, bloquear el acceso. Porque ahí es verdad, Andrina, hay, hay modelos de eh, dispositivos que simplemente tú no puedes borrar aplicaciones no pues, puedes aplicar, por sí. diferentes razones, que son uh -huh. muy extensas para mencionarla en estos momentos. Pero lo uh -huh. que sí se puede hacer es bloquear el acceso de esta por medio de sistemas como, por ejemplo, Family Link, en el caso de, de lo que ofrece Google, y también pues, este, Apple provee lo mismo. Y en este caso, pues, es simplemente o determinar cuándo, de qué hora a qué hora se puede acceder a YouTube, o simplemente decirle, ¿sabes que Esto no hay acceso, aunque lo veas ahí, no va a funcionar. Mm -hmm. y, y algunos sistemas pueden ir más allá a de desactivarlo. Pero así de esconderlo, si la aplicación, o mejor dicho, si el el manufacturero decidió dec, no, que esto no se puede esconder o, o borrar, pues entonces eh, eh, no hay la opción para ello. No. Pero lo que sí se puede hacer es no permitir que este pueda ser accedido.
1: Wilton, antes que te vayas hermano, aquellas personas que te quieren seguir en las redes sociales, ¿qué tienen que hacer?
2: Simplemente buscarnos como Tecnético, tenemos mucha información sobre lo que está ocurriendo recientemente en tecnología.
0: Ya regresamos con más de Buenos días América.